0: Eu curto muito a educação, né, eu escolhi Essa carreira na faculdade, saí Praticamente com pro meu projeto de mestrado Mas Nada é tão emocionante quanto trabalhar no mercado Com né? Eu acho que é, é muito legal, não me vejo voltando Hoje para ter agência Não sei o Tarcís, -se, mas não me vejo voltando Até a agência Mas eu acho que A educação precisa Assim, quando eu falo da educação Porque Sim. é o que eu sou hoje, né, professor uhum. É, precisa estar junto com esses caras para a gente poder transformar, né? E aí, depois que a gente gravou, acho que o quarto ou quinto episódio, a gente criou uma escola, que na verdade não é, não é física, chama Funworks, e a gente vai propor cursos junto com as É, agências, na área de educação, pra falando para eles também. É. É, é a educação da nossa área, assim. Inclusive, se você precisar de alguma coisa, nós estamos. Olha que legal, né? Uhum. Bastante
1: coisa que vocês comentaram faz sentido com o que eu venho vivenciando. Uhum. Vocês falaram que eu Tô Sem Papel começou num blog. Eu, antes de começar a agência, eu também tinha um blog.
2: Olha que legal. Nossa.
1: Eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu trabalhava num um dos maiores e-commerce de concurso e apostilas de, de concurso do Brasil. Aqui em Prudente? Aqui em Prudente. Que Chamava legal, Concurso
2: Solução cara. na época. Ah, eu lembro.
1: Legal. Meu, eles vendiam por dia mil apostilas. Eu dia. lembro. Nossa, isso aí a gente tá falando 2007, hein, cara? Tipo assim. A internet tava, tava nem engatinhando, é. né? E aí esse site tinha um diferencial muito grande que era. O que na época era guardado em sete chaves, que é o famoso SEO, né? Que é a otimização de. <risos> é verdade. De então, o cara digitava qualquer coisa. Venda de apostila do concurso, Polícia Federal, por exemplo, ele estava sempre, sempre entre as primeiras posições. Então, isso garantia um número de visitas absurda e, consequentemente, o número de, 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 de venda ali, muito né? alto, né? E aí foi quando eu comecei a falar: poxa, tem um negócio interessante por aí. E foi quando eu comecei a estudar mais sobre o digital e etc, e SEO. E aí. Como eu botava isso em prática era através do meu blog. Então eu tinha um blog de humor que chamava blogdomal.com.br. O meu do sócio. Por é... conta do seu
0: sobrenome. Não, o é
1: cara do mal, do Maurício. Maurício. Ah, Maurício. Ah, blog do Mal. O meu sócio, ele trabalhava comigo nessa empresa, ele fez um de esporte, que era Blog Esportes. E aí a gente fazia. Cara, a gente testava tudo lá. Então eu tinha dia que eu tinha 30, que 40. Eu comecei a transmitir Big Brother ao vivo lá, naquela época. Então, tipo assim, eu tinha picos de visitas, 30 mil visitas por dia, 20 mil.
2: Caramba. Então,
1: eu tinha... ah, é. Só que assim, era um lugar, um ambiente de teste, sabe? Eu tinha muita visita, mas assim, comecei a ter muito bloco do Google, porque fazia ah, muita coisa ali, sim, testava, é. né? E aí, nesse, nesse momento, eu acabei me desligando da empresa, eu e meu sócio. E aí, começamos a receber propostas das agências para fazer freelancer aqui em Prudente. Com essa parte de SEO, SEO. Que na época que ninguém fazia. Então ah É verdade. É. é. O das falou, vamos fazer uns terceirizados, vamos fazer uns freelas, vamos fazer e tal. E aí o meu só falou, tem oportunidade de negócio aí, vamos começar a tocar o nosso negócio. Então tipo assim, foi nós dois pra casa, trabalharam em casa com o seu notebook ali. E aí começamos a coxinha web. Aí naquela época meu irmão tinha saído desligado da empresa também e ficou um mês em casa lá. Que ele ia mudar de cidade. E aí juntos nós montamos um outro site. E foi o site que mais deu sucesso pra nós, né? Chamava Max Jogos Online. Já saiu reportagem, já saiu na Sim, onda... é, eu ia
0: falar, você já falar,
1: a gente tinha 50, 40 e poucas mil visitas por dia, né? Imagina, nossa, tinha um nossa. estádio de futebol por dia. É. E eram jogos de jogos infantis, a gente não desenvolvia jogo nenhum. A gente pegava Entendi. os jogos na internet e colocava ali, era jogo em flash. Não precisava ah. instalar nada, não precisava fazer nada. Maravilha, né? Eu lembro é, disso. Então, tipo, aquela época a gente ganhava dinheiro com o Google AdSense. Uhum. Entendeu? Então Entendi. o Google Tinha os espaços de publicidade ali E eles colocavam a linha de ganhar dinheiro Por quantidade de
0: clique E como vocês tinham um número de acesso gigantesco Muito
1: alto. É esse Max Jogos Online Que conseguiu fazer com que o Web existir Porque assim, começo de qualquer empresa Principalmente com a nossa que começou Praticamente com zero investimentos essa empresa bancou eu e meus sócios por um tempo, né? Com certeza. Por que, certeza porque o é. que a gente fazia? Todo o dinheiro que vinha para o Oxygen Web, a gente reinvestia. Uhum. Uhum. Entendeu? Porque a gente começou com o nosso próprio. Só nosso notebook. Precisamos, vamos, precisamos começar a profissionalizar isso. Como que a gente vai fazer? Vamos para o escritório. Ah, você batia de, na, num cliente e falava: oh, eu quero fazer um projeto? Tá, mas que projeto você já fizeram? É, quem é ah, você? nenhum. Quem é você? Não é? Entendeu? Então, muitas coisas a gente pegou, assim, tipo, no preju ou pagando os custos para começar a criar um portfólio. Sim, hum. né? e, e todo o dinheiro que a gente arrecadava, a gente reinvestia. Né? Então, esse site, Max Jogos Online, ele bancou a gente, eu e meu sócio, por uns dois anos. Assim, lógico, não dava muito dinheiro, mas dava em dólar. É, não, é, só que naquela acho. época, o dólar não era quase era 1,40. Se fosse hoje, você estava milionário. talvez nem existiria, mas... Olha Verdade. só.
0: Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Tô Sem Papel. É, eu vou fazer a introdução desse podcast agora no meio, porque a Sim, nossa conversa a gente já começou, começou exatamente. tão boa que <risos> eu, a gente não vai cortar a partir de agora. É né? verdade. Então nós estamos iniciando aí recebendo o Maurício da Oxygen Web. Você é um dos fundadores, certo? Isso. É eu e o Diogo, meu sócio. Legal, legal. legal. Precisamos entrevistar ele também, né? é, ah, é. A... é. Geração, é. é verdade. É, não pode. A gente tem que tomar esse cuidado. Não, fica tranquilo. Então seja muito bem-vindo. Você já falou um pouco da sua história. Sim. No Tô Sem Papel a gente não apresenta o convidado. Porque a gente espera que você, com certeza, pode falar muito melhor de você do que a gente. Então a gente gostaria que você continuasse o que você já estava falando. Contando Exatamente. um pouco aí quem é o Maurício.
1: Tá, bom. Primeiramente, agradecer a participação aqui de vocês terem me chamado aqui, estou muito imagina, feliz de estar aqui.
0: Imagina, nós que estamos.
1: É, e é muito bacana a iniciativa que vocês estão tendo aqui de trazer essa, esse assunto aqui, que é, é uma coisa que eu, me fascina muito, né? Então, muito, <risos> muito gratificante estar aqui hoje. Imagina. Mas como vocês falaram, né? Eu me apresentar, tá, meu nome é Mauricio Chime, eu sou CMO da Oxygen Web. Eu olho para lá.
2: Isso, <risos> a eu câmera lá.
1: eu sou CMO <risos> da Oxygen Web, a gente já tem 13 anos de mercado. Nós somos uma agência digital né então a gente tem um portfólio desde a parte de desenvolvimento de site mas também como um marketing digital como um todo e a gente é uma agência um pouco diferente das das tradicionais porque a gente respira e gosta muito de inovação então tudo que a gente desenvolve hoje tanto para o web como para mim e para o meu sócio tem que ter alguma coisa de inovação dentro do nosso, é, de tudo que é aquilo que a gente faz né porque tudo que a gente criou até hoje, foi em cima de tecnologia, marketing, então é uma coisa que, que a gente gosta muito, né?
0: Como a gente é ouviu legal. agora há pouco, vocês nasceram da tecnologia, né? Não conhecia essa história, ficou assim, muito feliz, porque eu acho que, meu, é tanta coisa legal que tem imprudente que a gente não conhece, né? Igual a história que você estava contando. Então, vocês vieram, construíram esse site e de lá sa saiu a Oxygen Web. Pergunta: por que, que se chama Oxygen Web?
1: Meu, Oxygen como é Como vocês escolheram é, esse nome? Chega a ser até engraçado de falar isso. Mas quem deu a ideia nesse nome foi o Gabriel da Luz Própria, cara. Sério? Olha, olha legal. É, o
2: nome da <risos> Foi, olha, o
1: concorrente que deu o nome para é, nós. Ele é, ele é, que ele. legal. A gente fazia, na época, quando a gente começou mesmo, a gente começou é, fazendo freela, né? para algumas empresas, porque a nossa pegada era bem específica, né? Era muito focado no digital mesmo, né?
2: Uhum. Então,
1: a gente tinha bastante expertise, como eu falei... <risos> Na parte de SEO, otimização de sites. Então, é, a gente tinha muita demanda de empresas e agências querendo esse tipo de serviço, que era muito específico, né? Na nossa cidade, principalmente, era... Acho que só tinha gente que fazia, Zero, sim, né? Verdade. É, eu acho que é, também não... Exato.
0: Não me
2: lembro de ninguém também, não.
1: Exato. Então, a gente começou muito específico na parte de SEO, mas por demanda, começou a vir as... Poxa, mas eu preciso de um site também. É. Ou a gente contratado para um serviço de SEO e o site do cara não era otimizado, sei lá, era em flash ou era uma outra coisa que a gente não não tinha como otimizar aquilo ali. Foi quando a gente também, come... ah, vamos estudar sobre WordPress, vamos começar a desenvolver site. E aí foi quando a gente começou a aumentar o escopo dos projetos, né?
0: Que legal, que legal.
1: Yeah. E como a gente trabalhava bastante com SEO e já ganhava com o Google AdSense, então a gente sabia como funcionava o Google, na época que era Google AdWords, né? Que hoje é Google Ads, mas era na época Sim. Google AdWords. Então a gente começou a fazer Específico nisso, né?
0: Ah, vocês então, tipo, inauguraram o que hoje tá super na moda, né? O pessoal aí fazendo o curso do como é que ele chama lá? É, Sobral. É Pedro Sobral, né? De, de tráfego. De tráfego. De tráfego é, pessoal, é... só pra explicar pra quem nos escuta, que é empreendedor, porque a gente tem um quadro de empreendedorismo, né? A gente também foge um pouco da área da publicidade. Tráfego não tem nada a ver com droga, apesar <risos> de dar de mais dinheiro esse tráfego aí. Mas esse outro tráfego também é uma grande inovação do no nosso mercado, né? Que é trabalhar com a propaganda paga na internet. Então vocês também surgiram ali com essa pegada. Aí.
1: Exatamente. E até é engraçado você falar dessa parte do tráfego né? e do mídia, né, meu? É, é verdade. Como eu assisti aquele corte que você fala, ah, mas o mídia de hoje é o, mídia, é o, é o cara do é tráfego. É. Putz, eu fiquei assim, cara, que reflexão, né? Realmente, é porque o mercado mudou muito, né, meu? É... Uhum. E como a gente tinha comentado, a gente veio na contramão, né? As agências na época eram são as tradicionais, né? E aí começou a existir diversas ferramentas, tecnologia para ajudar e proporcionar os resultados de marketing e tal. E a gente foi se adequando a isso, né? Então até hoje a gente é conhecido na nossa região por ser uma agência focada em marketing digital, né? Sim. Mas como eu disse, aí como a gente era muito focado no digital, chegou um certo momento onde a gente começou a pegar o um nome só que aí a gente começou a bater de muito diferente do tipo o cliente falar, olha, poxa, mas eu tenho uma agência digital e tenho uma agência tradicional, é ruim. Eu quero conversar com uma agência só. Entendi. E a aí as agências uma... tradicionais também falaram, putz, os caras estão crescendo, eu não vou deixar esse cara crescer. Então eu vou incorporar isso aqui dentro do
0: meu escopo. E começaram a vender o serviço que você partilhava com eles.
1: Exatamente. Então a maior parte dos, dos, das agências que passavam o para nós a um certo momento parou de passar. E aí a gente falou, poxa... É o momento. É o momento da gente incorporar isso, né? A gente chegava a recusar a cliente, porque a gente falava assim, não, meu negócio é digital, eu não vou pegar para você, né? Exato. Um caso. Ele é meu amigo hoje, tá? O Renato Funado, da Incorporadora Mapi Funado, a gente entendeu por alguns anos. Primeira vez que ele veio conversar com a gente, ele veio com essa proposta. Oh, eu tenho isso, mas, meu, eu preciso fazer lançamento, vai ter que fazer, sei lá, é, campanha onde. Marketing. Marketing muito off também. Eu falei, ó, daqui pra lá não pego. Só pego o digital. Ah, não, mas não me serve. Então, não te sirvo. Eu não, não, não quero assumir uma responsabilidade que, que, eu não... é, que eu não sei se vou conseguir cumprir. Então, tipo, a gente chegava nesse patamar. Isso é legal.
0: Isso é, é. muito legal.
1: Só que aí começou, né? A gente começou a, perder, a enxergar as oportunidades, como tipo, estão perdendo oportunidade e tal. E aí a gente começou a incorporar isso. né Então, a gente...
2: Ele exatamente que aprender aprender assim <risos>
1: porque a gente tinha né não tinha tanto conhecimento é.
0: mas você não tava com o negócio exato. rodando né exato aí o que,
1: que eu tive que fazer contratar profissionais com bastante experiência nos impresso, né de, de off etc para começar a incorporar isso e hoje no meu a equipe tá bem fora.
2: grande né a gente vê aí quantos funcionários vocês estão hoje <risos> <risos> tá aí uma resposta gente, minha voz rouca, né? Mas, enfim... Pelo menos o Tarcísio tá conseguindo <risos> falar agora, né? É,
0: semana passada. Faz, assim, semanas. É verdade. A gente gravou Mara Cakes, que a gente criou um quadro chamado uhum. Empoderap, né? Fazendo um parênteses aí. É, a gente gravou na terça. Isso. E tava... Era o Tarcísio. A gente faz com a Michelle, então a gente faz uhum. meio que... A gente divide, né? Isso. E era o Tarcísio. E eu tinha que substituir, é. que era o pagamento de hora extra. Mas, né?
2: enfim...
1: <risos> faz parte. Não... Questão de número de funcionários, meu, eu não sei de cabeça te falar. Uhum. Eu acho que a gente está em 43, Uau. né? Uau. É
0: gigante, gigante. É, que legal.
1: A gente está com... você também estavam comentando da parte de educação, né? Uhum. Recentemente, nós fizemos uma parceria com a faculdade que a gente está com muita dificuldade na área do, de tecnologia. Então, assim, o mercado de tecnologia hoje, ele está muito alto então, como a nossa moeda está desvalorizada também, muitas, uhum. muitos, muitas uhum. empresas de outros países
2: contratando. estão
1: recrutando brasileiro, né? O cara está ganhando em dólar, o cara está ganhando em é. euro, o cara tá ganhando mil dólares
2: moedas. cinco mil, mil reais. reais. Né? Exatamente.
1: Certeza. Então, tipo assim, e aqui também nós temos boas faculdades na área de desenvolvimento, tecnologia e tal. Então, a gente estava tendo muita dificuldade de manter os nossos profissionais, mas também, mas também de recrutar novos. novos profissionais. Então, nós criamos um, um projeto que se chama Projeto Curirim.
0: Ah, eu vi mesmo. Eu não lembro se foi na sua... Foi com a FIP que vocês fizeram? Foi com a FIP que nós fizemos. E eu não lembro se foi na sua rede social ou do... João, Del Trejo lá, do, ah, do pode diretor, um né? Master, é. né? Pode eu ser. não lembro se foi no o Facebook. Facebook é. do Dragon Ball. Ah, genial. Nós fizemos Legal.
1: uma landing page, que tem as esferas do
2: dragão. E é
0: super aliado com o público. É,
1: né? exato. É. E aí nós
2: fizemos... Cara, foi isso. Tem Aí, até meme de, né, daquele sertanejo que eles cantam. Né? Alguns
1: curinins durante o projeto saíram, assim, porque. Verdade. É, é, ele é um, é um projeto educacional mesmo. A gente chamou. A gente abriu para toda a faculdade da FIP. E a gente recrutou 10 desses curinins.
0: Você então, gente... pode contar um pouco Pô, mais de como funciona?
1: Então, foi apresentado para todos os cursos de tecnologia e de informática da FIP. E, e a, gente, a ideia era recrutar 10. Curirins. Que legal. E onde que eles legal. fariam um programa de estágio com a, com a Oxygen Web durante um ano. Eles não iam trabalhar para a Oxygen Web um ano. Nesses um ano, eles iam ser treinados. A gente ia pagar curso para eles e ter mentores dentro da agência que poderiam ajudar eles a crescer profissionalmente.
2: Né? Que bacana. E,
1: exato. Então, tipo, o ele começa Curirin ele pode se tornar até o Super Saiyajin, é. que é onde. <risos> né, é o ah, eles estágio. iam evoluindo, eles evoluindo durante curirinho. o processo. Curirinho, pico, saia jeans, super saia E aí, nesse projeto, era assim. Então, durante um ano, ele vai estudar comigo. Eu vou dar toda a estrutura que esse cara precisa, eu vou dar curso e vou dar mentoria e vou dar tudo. Uhum. A ideia é eu tentar pegar esse profissional e capacitar ele. Então, a ideia também era pegar o profissional que tá, tipo, entrando na, na, na área, sabe? Não era o cara do último termo, nem né, do penúltimo. Era o do primeiro mesmo. Certo. Então, a gente... Pegou 10 curirinhos, a gente está treinando eles, pagando curso, fazendo curso junto com eles, dando prova, atividade, a gente faz acompanhamento, mentoria, porque a gente quer lançar esses profissionais no mercado e os melhores que a gente identificar ou que tiver o perfil Médico Cultural Cox's Web, a gente já quer contratar também.
2: Que legal. Então a Nossa.
1: ideia, a ideia é, é, além de formar esses profissionais,
0: é a gente poder contratá-los depois. né Exatamente porque eles vão estar até mais, é, digamos, alinhados com a cultura de vocês e atendendo algumas demandas de mercado específicas, né? Exatamente. Porque a gente sabe que o pessoal da tecnologia, né? Na, na, no tempo que eu estive na faculdade, tinha o, o Mário na minha equipe, que era bem da, da tecnologia, e é muito específico, né? Porque a gente consegue, na publicidade... Mitigar um pouco. Então, eu pego o cara de mídia, ele consegue dar conta de um planejamento sim. e tal. E na tecnologia não é bem assim, porque se ele não sabe o tal do, sei é. lá, vamos chutar aqui Programa Python. Assim. É. é, se ele não sabe, se ele sabe Python e não sabe uma outra tecnologia, ele não vai fazer a outra tecnologia funcionar.
1: É, é, são, é exatamente. Na verdade, sim. Então, como o mercado de tecnologia está muito complexo e a gente enxerga que vai demorar um tempo para isso normalizar, a gente está treinando, capacitando para esse profissional estar tá apto para trabalhar com Web web qualquer outro no mercado também e dando uma oportunidade para rapaziada que está entrando falar, poxa, é isso que eu quero, eu já vou me familiarizando com, com o, 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 a, o ambiente de trabalho também e então a gente fez projeto, a gente começou ele em março, está até hoje, a gente só teve duas desistências mais por foram ah, que... trabalhar em outro uhum, lugar e normal, etc. né mas de resto segue firme, já já não tem mais curirim, já todo mundo
0: <risos> evoluiu já, né? E é mas... legal, porque você contribui com a comunidade local, né? Exato. Porque muitos é, foram trabalhar com vocês e outros, infelizmente, não evoluíram, mas, poxa, talvez tiveram a, a oportunidade de ver algo que, que não existia ali, né?
1: Exato. E assim, é... é um investimento que a agência faz, né? Porque eles não estão trabalhando para mim. Eu tô investindo neles, é, né? É um ano pode você ser... bancando. Exato, pode ser que dê certo, pode ser que não dê e tal. Então, a ideia é, é a gente também poder dar oportunidade para quem tá ingressando no mercado de trabalho, conhecer. A gente quer expandir isso pra turma de marketing também, né? Então, como nessa, nessa reforma que a gente tá fazendo, a gente vai ter mais espaço, então a ideia é a gente fazer um a área do marketing também.
0: É, é, é um público difícil, né? Qual dos dois? O de marketing, ou os dois, você Os dois, acha? os dois. Os dois com suas polêmica, par...
2: polêmica. Os dois com suas particularidades. Adoro uma
0: polêmica.
1: <risos> os dois com suas particularidades, né? É... O pessoal da área de desenvolvimento ele é um, um pessoal muito mais lógico, né? Totalmente ao contrário do pessoal da publicidade, né? O pessoal é, do, do...
2: de humanas, é, né? Da... O pessoal conversa. de
1: tecnologia é mais fechado, é um público, se você tem que saber extrair uma conversa, é. né? eles são 100% lógicos e tal. Agora o pessoal do marketing, não, já <risos> chega de chinelo, é. É roupa, é, de qualquer tipo de roupa, enfim. É você com... chega para dar aula é completamente não, feliz. É, eu é. lembro
0: que um dia eu entrei na sala de sistemas de informação eu já fiz, e, e eu fiquei assustado que tava todo mundo tênis, calça jeans, camisa ou camiseta, tal, tal, tal. Aí você entra no marketing tem o um cara lá de... Bermuda de praia com chinelo, o outro vestido pra festa A o outro. É, é tanta, tanta mistura ali, é um
2: negócio muito louco, né? Exato. E. Legal, eu tenho uma pergunta, eu acho que consigo fazer. Manda lá. <risos> é, eu acho interessante essa parte que você tá fazendo mesmo de abrir, né? Esse escopo, né? Não só dessas parcerias. É, mas vocês começaram isso desde o início, né? Então eu vejo também que é como se fosse um propósito de vocês, é isso
1: exato é tem muito isso né uhum. o, o propósito da agência é inovar a comunicação através de tecnologia né então tem uhum, tipo assim é... comunicação e tecnologia tá na, na nossa ah, veia, na né? veia né então é é muito isso né e a ideia também é eu não sou formado em nada
0: ah você não não sou
1: formado eu comecei a, a primeira faculdade que eu, eu fiz três faculdades não concluíram. Ah, tá então <risos> é formado em vários.
0: Olha, a gente tem um bom histórico de pessoas que não concluíram e tem muito sucesso, né? A gente pode fazer Verdade, uma lista. fazer uma lista. Eu comecei
1: <risos> com o sistema de informação, né? Aí depois, faltando alguns anos, eu acho que estava no penúltimo ano, eu fui para sistema para internet, para ser mais específico. Uhum. Aí depois fui para. Aí eu fiz marketing. Mas aí eu fui fazer o marketing AD e não, deu,
2: não dei conta. Ah, é diferente. É, <risos> é diferente. É. Não dei
1: conta. E aí o que, que eu fiz nesses... E pra mim fez muito mais sentido. Eu comecei a fazer tudo que é curso presencial em São Paulo. Que legal. Ah, então eu fiz inúmeros, assim, cara. Tem inúmeros certificados de, de marketing digital, de UX, de Ads, de tudo. Eu tenho de tudo. Mas legal. eu fiz bem curso específico daquilo que eu tava... Estudando na época que eu tava E do que você
0: precisava, do, do que você acreditava e você precisava para trabalhar.
1: Exatamente. Então, porque era, na época, ainda era tudo muito, putz. A gente começou o gerenciamento de mídias sociais quando começou, a falar Facebook e tal. É. Tipo assim, não tinha isso em lugar nada, nenhum, é. né? Hum. Então, aí tivemos que, ir, então eu gosto muito de fazer curso em evento. Então, tipo, por causa da pandemia deu uma diminuída, mas, tipo, 2019 eu fui pra, pra Lisboa no Web Summit. Que então legal. Eu, eu me Uma forma de, de aprender mais é conversando. E, e, e eu, eu sou desse. Aplicando mesmo. Eu tenho né? uma certa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade muito grande de sentar
2: todos os dias. Esperar, Sete às dez né? da <risos> noite
0: pra ouvir e tal. E eu acho que não é só você. Eu acho que, é, olha... Eu dou aula há 12 anos. E... A maior parte, eu sempre falava isso na, nas reuniões que eu participava. A gente pode pegar os melhores alunos e, infelizmente, a maior parte terá uma carreira medíocre. Porque eles têm uma habilidade...
2: Olha a polêmica aí, outra polêmica.
0: É. Não, eu, eu tenho dados pra isso. Tenho dados pra é. isso assim. Bom professor tem que ser assim. <risos> professor tem dados. Não, é verdade. Infelizmente, o desempenho acadêmico, ele requer da pessoa algumas habilidades, algumas competências que não funcionam no empreendedorismo. E eu acredito, não sei se vocês compartilham a minha ideia, mas eu acredito que é difícil você ter um sucesso profissional sendo empregado. Assim. Eu acho que você pode ter sucesso de carreira, mas... Uh, crescer, construir, colaborar, co contribuir para a comunidade mesmo, é empreendendo, de qualquer tamanho, sabe? Uhum. Hoje a gente estava conversando com uma moça, e a gente estava falando para ela, ela é formada em gastronomia. Super legal. E a gente estava falando para ela, meu, o que você que está fazendo? Ela trabalha num, num lugar que eu não vou nomear. E a gente falou, o que você que está fazendo aí? Você cozinha super bem. Mas é, o medo, a insegurança, o ego, existe um monte de coisa que eu acho que entra no meio, igual. Uh, você chegou aqui... E, poxa, você construiu uma empresa gigante, mais de 40 funcionários, Nossa, né? e você não terminou sua graduação, e não é um problema, né? Nós somos acadêmicos, e, e muita gente tem até medo de falar isso pra gente, né? Porque fala assim, ah, tipo, não sei o quê, mas eu acho que, eu falo, eu, eu acho que a faculdade vai ter que se modificar, não só a faculdade, o sistema de ensino de maneira geral, ensino médio, ensino fundamental, eu queria ouvir vocês, o que vocês acham? Eu acho que tem que mudar, porque, infelizmente, a gente está valorizando uma competência que gera muito pouco resultado. É porque
1: hoje em dia as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, né? Então, para a área de educação também é difícil se adaptar a isso. Sim. Imagina, você está explicando uma matéria, você sabe, está falando de uma coisa que daqui a um ano já não vai fazer sentido mais, né?
0: Na nossa área principalmente. É, e hoje, o se é Estudar sempre, abresa, né?
1: Exato. E o professor, ou ele, não, ou ele tem que estar tá dentro do mercado de trabalho, trabalhando junto e dando aula, uhum. ou é difícil, né? Então, eu fico pensando também, a área de educação é uma área que vai... Que tem, bom, assim como as outras estão tendo muitas... É, é, mudanças. mudanças,
0: né? Se não inovar, que é o que vocês estão desenvolvendo aí, se todas as áreas não souberem inovar, porque inovar não é ser criativo só, né? É você ter a capacidade de poder. Não sei se vocês é, compartilham o mesmo conceito, mas ter a capacidade de fazer acontecer, né? Porque a inovação é a criatividade, né? É Para simplificar a criatividade em ação. Eu acho que esse é o melhor exemplo Exato. que eu já ouvi. Só que esse caminho não é fácil, né? Vocês fazem isso lá na, na agência. A gente precisa fazer isso muitas vezes para ser profissional. Não é fácil. Como é? Como que vocês enxergam isso no próprio segmento que vocês estão atuando hoje? O que eu quero dizer é o seguinte. Você já contou que vocês fizeram várias inovações, né? Uhum. Vocês surgiram do digital, foram, tiveram que ir para o tradicional, agora estão repensando essa situação e adicionando essa questão da inovação né, dentro do, do contexto todo. E uma, da uma das perguntas que a gente vem fazendo é assim: a gente vê a mudança na nossa área acontecendo, a gente passou por isso, a gente sente isso nos alunos. O que, que você enxerga? O que, que, o que, que você acha que marketing, comunicação é, e, no, no caso aqui, tecnologia precisam inovar ou. Quais inovações possíveis você vê aí para o futuro? É uma pergunta bem difícil. Assim. É, eu falo demais. Né? Eu tentei <risos> é, consertar
2: é minha, minha res... pergunta aqui Não, no meio mas, do
1: caminho. Mas, assim, eu, eu, eu tenho uma, uma certa preocupação. Acontece o seguinte: acho que hoje, muito por questão das redes sociais, existe aquela bolha social muito grande, né? Então, as pessoas estão perdendo a capacidade de poder ouvir as outras opiniões. E entender, discutir de uma forma amigável. Por quê? Porque hoje o algoritmo das redes sociais ele vai selecionar aquilo que você mais gosta. Então, o seu ciclo social, que a gente fala é assim, ah, antigamente era o nosso ciclo social, era o nosso bairro. Mas hoje é praticamente a mesma, igual, a mesma coisa. Hoje, o seu ciclo social é as pessoas que você convive que têm o mesmo pensamento que você. Que gostam então, você... na mesma pessoa. Exato. Por é, isso que tem é. muita polarização hoje. Porque todo mundo acha que tem razão. Então, a, a, o, o grande problema assim, que eu enxergo assim é que hoje as pessoas perder um pouco dessa capacidade de poder ouvir as outras opiniões e pensar na sociedade como um todo. Exemplo, a faculdade está tendo dificuldade porque ah, vou preferir a D e tal, mas o presencial tem uma parte muito importante de a, da a pessoa ir falar em público, se comunicar, de fazer um trabalho em, em, em conjunto e estar tá junto. Conhecer outras pessoas. Conhecer outras pessoas. Te interagir. Te interagir. Né? Então, acho que isso daí é, prejudica muito. Então, eu acho que o profissional de marketing, com um monte de tecnologia, com um monte de coisa que está acontecendo, eles estão muito... Ah, a ferramenta faz isso, a ferramenta faz aquilo e esquece o essencial que são as pessoas, sabe? Então, porque marketing é isso, cara. Você impactar é. as pessoas, né? Então, tipo, as pessoas... Hoje é muito fácil você falar, ah, meu, pega num banco de dados lá das pessoas, coloca todo mundo dentro de uma caixinha, é. vou fazer um bloco de anúncio, a pessoa e, tá aqui, é né? isso aqui, acabou. E, tipo assim, meu, fica automático. E não é isso, cara. É, então, eu acho que é isso. A dificuldade que eu enxergo... No...
0: É, você colocou um ponto interessante que eu não, não havia pensado antes, né? Se você parar para pensar, talvez a, a um dos caminhos para o nosso mercado é justamente humanizar essas caixinhas, né? Assim, a gente humanização é uma palavra que ficou bem clichê agora, né? Todo mundo tá falando é. humanizar, humanizar, mas como fazer isso, né? Não é fácil. É. Mas é verdade, hoje você tem muitos dados para analisar, e os dados, eles são é, fechados, né porque você tem escala, você tem é. de 0 a 10, você tem de A a Z, você não tem uma, uma flexibilidade humana, eu diria. Como humanizar a, a, as empresas e as pessoas que conseguirem humanizar essas caixinhas e fazerem anúncios... Que de fato conversem com a pessoa que tá lá do outro lado, ao invés de usar só estratégias de persuasão, né? Que agora tá é, todo mundo gatilho mental. Gáquilho gáquilho mental é. É. Eu nem lembro da palavra. eu, toda vez que alguém fala para mim, eu acho que é importante, sabe? Eu acho que, óbvio, no doutorado eu estudei comportamento do consumidor é fundamental a gente pensar é na persuasão. eu quero
1: morrer esses seis, seis em sete. Ah, Nossa! <risos> quero morrer com esses negócios. Olha é. que bom, primeiro que fala é isso aqui. <risos> ah, vou ficar rico vendendo um infoproduto. Era. Tem gente que cai isso é óbvio, mas assim, não é, um não é fácil eu já tive conversas de gente que veio, ah, eu, precisava, eu quero ganhar dinheiro na internet, eu quero anunciar, um... <risos> a ideia eu quero anunciar um produto de um outro cara que não é meu, esse produto, e eu vou ganhar é afiliado. comissão afiliada e se fala, meu achando, você vende né? anúncios,
0: você acha que se fosse um milagre todas as agências é... digitais do mundo estariam milionárias se isso Exato, fosse desse jeito né? que eles contam, né
1: então, nem tudo é simples, igual o pessoal acha que é, né? E hoje tem muito isso, né? Também muita gente que vê notícia e fala, ah, e-commerce vende tantos bilhões é. e tal. Putz, vou meter um e-commerce. Mas o cara não faz uma análise de mercado para saber se o
0: preço dele é competitivo, se ele consegue <risos> Verdade.
1: É, logística, nada. Ele acha que é fácil, é. então se sim.
0: Se tem fornecedor, porque às vezes o cara consegue milhões porque ele tem um fornecedor que é exclusivo dele, né?
1: Exatamente. É, mas é isso, cara. Hoje em dia eu acho que é muitos dados e as pessoas esquecem do essencial que é a pessoa.
0: É. Né? E, e me conta uma coisa, você estava falando, eu tô perguntando, não sei se você, você grita aí, porque... <risos> Daqui nós... a pouco
1: ele vai escrever no... É, <risos> vou mandar para o Léo
0: aqui. <risos> mas você sabe que outro dia a gente come, nossa, se você não conseguir falar, nós vamos gravar. Mas aí você me manda, eu vou ler, né? Viu? <risos> mas assim, o que eu ia perguntar é, vocês criaram a agência e vocês têm uma estrutura tradicional? Porque isso era, era algo que sempre me intrigava, né? Vocês têm 40 pessoas... Surgiram digital, foram para o tradicional. As agências tradicionais surgiam de maneira muito simples, né? Você tinha o dono da agência, o cara da, da criação. Aqui no interior era assim, em São Paulo você tem o diretor, a dupla, etc. Mas você tem um modelão tradicional de uma agência de publicidade. E vocês? Como que vocês lidam com esse formato?
1: é Hoje a gente tem... é formado em squads, né? A gente tem os squads. Ah, vocês têm uma gestão ágil. Exato, a gente Legal. tem uma gestão ágil. A ideia é ter ou Legal. clientes para um time... Aquele time respira aqueles clientes, então eles têm que entender tudo sobre aquele cliente. Não é tipo assim, cada hora é uma criação. Então ah, é, é sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo time. O time tem que absorver que tudo que for reunião, estratégica, alinhamento, on -board, tudo é com aquele time. que Então legal. a gente faz isso. Hoje a, a gente também usa o controle de... A gente usa o Operande que é um sistema que a gente controla todos os jobs aqui dentro da agência. Por mais que a gente, eu falo bastante de dados, a gente usa muito também, tá? É, então, não, sim, eu preciso normal. preciso saber a quantidade de horas que eu trabalho para cada cliente para saber se tá sendo justo o que eu tô recebendo, se eu tô tendo prejuízo ou não. Então, é. eu, eu faço tudo isso de mensuração. Mas a gente faz, separa por squad
0: mesmo, né? E, e vou entrar nessa parte de gestão ágil, porque é um negócio que eu acho que é, é de fato futuro. Eu acho uhum. que aquela formação hierárquica e quadrada das empresas antigas vai ter muita dificuldade hoje, porque... Dependendo do jeito que você trata o funcionário, ele sai e vira seu concorrente, né? Sim. E ok, tudo bem. Mas a gestão ágil permite que você tenha, na minha visão, uma, uma administração mais legal desse processo todo. Que é isso que é, você falou um de ter um time mais próximo, né?
1: Você vai ter, exato, você... as informações ficam mais concentradas numa área para não ter aquele negócio. Poxa, mas eu já falei que não gosto disso porque você tá fazendo de novo,
2: né? É, é
0: verdade. E vocês surgiram assim... Ou vocês implementaram a gestão ágil?
1: Nós implementamos.
0: Vocês tinham um outro formato.
1: Exato. Como eu te falei, tudo foi na base do <risos> aprendizado, assim, porque é, a gente montou uma agência, mas a gente nunca teve uma experiência anterior em outra agência para saber método de trabalho e tal.
2: O que a gente foi Por um lado é bom também, né? Isso. É, e, até, vícios, é, né?
1: e até por isso que a gente, quando a gente, como eu falei, quando a gente começou a incorporar a parte de marcha tradicional dentro do nosso corpo, Começamos a contratar profissionais com experiência nisso que tiveram muita dificuldade de se adaptar na parte digital também. Sim, né? Então assim, é, são vícios e tal. Então é, Foi se ajustando e se alinhando essa parte do processo. né? E toda vez a gente muda alguma coisa. A gente está mudando tudo de novo agora. Então assim, é, a gente vem se moldando. Né? Que legal. Mas é, a ideia é, é se manter em movimento. Sempre, gente, é uma coisa que a gente fala. O dia que a gente achar que está certo é porque tem alguma coisa errada. Então, a gente sempre está querendo mudar alguma coisa para poder melhorar, né? Tanto na qualidade daquilo que a gente entrega, mas também no atendimento, seja lá o que for.
0: Legal. É. É... Assim, você estava contando, né? Essa, esse processo de construção que você teve. Que você, na verdade, começou a trabalhar muito cedo lá atrás com uma tecnologia já específica. E eu queria saber, porque assim publicitário geralmente tem um uma pessoa de referência, alguém que ele admira. Quem que você, ou quais as pessoas que são referência para você profissionalmente? Hoje, independente da é, área. Da né? área ou não também, né? É, eu eu hum. falei de publicitário porque foi o que veio na cabeça na hora, mas...
1: Eu tinha bastante contato com um amigo do meu pai, que ele era um dos gestores do site da Globo.com Então, que ele legal. é um cara que me ajudou bastante com a parte de tecnologia, né? Então, ele sempre
2: do... Italo. É Hã? Italo?
1: Não, não é o não. O então, é meu amigo, conheço ele, mas não é ele não. Era do Globo.com, assim, de, do a Rio, nacional, mas, do Nacional. Rio. É, e aí ele vira e mexe e me falava, ó, tá acontecendo isso no mercado, mas tudo nada, vai isso. E aí foi quando eu comecei, tipo assim, foi quando eu comecei a ter a percepção do que o meu mundo não era prudente, cara.
0: E não era é verdade. E não era
1: pequeno. A gente tem muito aqui na nossa cidade, na nossa região, esse negócio do interior, né, cara. Então, foi quando eu comecei a abrir minha cabeça, cara. Eu tô assim, né? Tem, né? tem é excelentes né? profissionais, skill, óbvio, mas assim, eu posso procurar em outros lugares. Aí. Foi assim para o mercado também. Hoje, na época que a gente tava desenvolvendo bastante site também, eu tinha um modelo de desenvolvimento de site que assim, eu customizava tudo, cara. Desenhar tudo na mão, tudo era muito, demorava muito tempo pra desenvolver, porque ele era tudo muito bem pensado. E aí eu tinha o um preço mais alto de prudente, e ainda assim eu tomava prejuízo.
2: Nossa, Por que que meu...
1: É, porque eu falava assim, cara, tinha que ser mais caro, mas o mercado não paga. Teve um ano, do, antes da pandemia, cara, 2020, 2020, todo final de ano a gente faz planejamento estratégico, aí e meus sócios pra alinhar, tudo, né? Legal. no ano de 2019 para 2020, meu sócio falou assim, cara, vamos fechar o departamento de desenvolvimento. Só dá problema. É, porque é difícil, profissional, é profissional mais caro. A gente toma muito prejuízo. Porque assim, você tem que orçar, você demorou mais do que você imaginava. Prejuízo, etc. Vamos então, fechar. Falei, não, cara, eu vou, eu vou pensar melhor. Porque eu não acredito. Porque quando eu comecei a auction web, tinha três, quatro, sei lá, cinco empresas e em por dentro que só fazia site. E agora não existe mais nenhuma. Agora todo mundo diz que faz, né? Mas especialista nisso <risos> ninguém, ninguém é. Não, não. não é. Aí eu falei, mas cara, não é possível, porque hoje todo, hoje sempre, todo mundo precisou de ter site, cara. É. E a galera tá cansada de Wix, de sitezinho padrão, né? Aí eu falei, não, cara, tem mercado. Foi depois, cara, 2020, comecei em 2020, recebi um e-mail do pessoal da Caloi.
0: Nossa, é verdade, Nossa, vocês atendem a Calloy. Quero que legal. fazer
1: um projeto, só que eu falei, vou aí. Não, só quero, vou aí.
0: É, eu acho que é uma boa. Morte, aí, tudo.
1: Peguei, fui para São Paulo, me apresentei, fiz tal, consegui. Foi meu primeiro cliente nacional mesmo, assim, de marca, né? Uhum. E foi tipo, aí eu falei, cara, meu só chama de jogo, foi de jogo. A gente tá no, nós estamos no mercado errado, cara. A gente é por prudente, a gente não quer sair daqui, mas vender site para cá não tá funcionando para nada, porque o método, o jeito que a gente faz, e não é tu falando que é o certo, é um padrão, é errado, não. É, o é o seu jeito, é, é o jeito. nosso jeito de fazer tudo customizado, minucioso, é o nosso jeito. Não, prudente não comporta. Porque para prudente é caro, mas beleza. Mas para mercado de fora, não. Não. E aí foi... Puf. Aí, meu irmão, hoje, 99.9% dos projetos que nós
0: temos, são fora. É, é mesmo, fora. Que legal. Então, é importante ter essa visão, né? Poxa, e... Você lembrou bem da Calói. Como que foi a chegada de um cliente nacional... Para você, para sua equipe, vocês já tinham atendido alguém do mesmo tamanho, mesmo que não fosse com uma marca tão é, relevante, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente entende, atende empresas com faturamento gigantesco que ninguém conhece. Sim. Como que foi? A gente já
1: tinha tido experiência com algumas empresas grandes, aqui em Prudente tem umas grandes, né? O grupo Stetel é cliente nosso, Sim. a Stanner também, a Taramps é cliente Sim. nosso também. Então a gente fez os projetos dos dois. Mas a, a Calói em si, por, por mais que sejam grandes, para nós era, tipo, ah, é da nossa época. É local, é, né? A gente conhece o gestor, o gene de margem, então, tipo assim, para nós é local. Mas o, a caloi foi um divisor de água. E o, e o interessante disso, que foi quando começou a estourar a pandemia, a gente começando a ficar home office. Então, foi um desafio bem grande, assim, sabe?
2: Nossa, Mas, nossa. ao mesmo
1: tempo, foi um momento que eu falei, cara, sangue nos olhos e, e vou fazer equipe acontecer. E aí, comemorando, porque eu é... acho que todo mundo
0: ficou empolgado. É, né?
1: eu fui gestor de projeto, eu, eu participei de todas as reuniões, falava com o cliente, dava caro, cara, os caras me ligavam de madrugada, eu atendia, que eu falei, isso aqui <risos> precisa ser o meu case, cara. É. Até por isso que no nosso site tem lá o gestor de marketing falando, pô, ligava, mora isso, o cara me atendia. Então, porque eu falei, meu, isso aqui tem que ser meu, meu, meu case, né? Que então. Legal. Oi, super é uma
2: marca, né? Vamos combinar.
1: Exato. <risos> e o mais legal, assim, que a gente tem esses clientes como parceiro. Então, tipo assim, vira... Cara, um mês sim, um mês não, a gente faz algum projeto junto com eles, né? E o legal é que o nosso nome lá dentro é, é, é conhecido, porque a gente não faz só projeto do pro pessoal de marketing lá dentro. A gente faz com o pessoal do RH, a gente já fez. Pra
0: fazer pro... ah, a gente legal. já fez com o pessoal hum. de,
1: de eventos. Legal. Então, tudo que eles precisam de tecnologia e inovação... Opa, fala com os caras da Axon Web. Entendeu?
0: É, você é, tá criando um novo negócio, na verdade, é.
1: né? O e... dia do lançamento da, do site da Caloi foi no dia mundial sem carro. Aí fizemos uma Não, calculadora nossa. urbana onde o cara calculava: ah, eu vou, moro em São Paulo, vou trabalhar de carro todos os dias. Ele preenchia as informações e aí o sistema já dava quanto que ele gastava por ano, quanto que ele gastaria pra ir de bike, e já dava sugestão de bike baseado na quilometragem. Enfim, cara,
2: Tem Super estilo de vida, né? tudo, né?
1: Legal. E é o que a gente gosta de fazer, assim, ideia que a gente fala, poxa. Dá pra desenvolver, vamos desenvolver.
0: É isso, cara. Legal. E me conta uma coisa. Você sempre gostou dessa área? Você queria ser, tipo, quando você tava sei lá, em um processo de escolher quem você seria profissionalmente? Como que foi que surgiu essa ideia? E o que te deu esse... O que, que você acredita que te deu essa pegada empreendedora? Além da, do fato de ter escolhido a área de comunicação e tecnologia, vou chamar assim, né? Uhum. porque a gente está criando é. coisas novas, então não dá para falar que é publicidade, uhum. não dá para falar que é, que é só tecnologia, mas essa mistura, primeiro, como você escolheu isso e, e da onde veio? Foi seu pai que te estimulou a ser empreendedor? Foi a vivência que você teve? O que, que você acredita?
1: A parte de tecnologia, eu tive uma, uma referência muito grande do meu irmão, que ele é cientista da computação, ah, ele, ele mora em Londrina, ele dá o trabalho numa multinacional, mas desde moleque, já fazia site, já era fuçado, e eu olhava aquilo ali e achava super mágico, o cara para cara, como o cara faz o um negócio dele, me ensina, aí eu aprendi, ficava copiando e tal, então a, essa referência de tecnologia, de estudar essas coisas, eu aprendi com o meu irmão. Agora, a parte de empreendedorismo, foi um pouco com meu pai, assim, meu pai era ex-bancário, saiu, ele Legal. tem, não sei se você conhece, Vita Sucos, Sim, ah, sim, então, lá é no meus pais É dos meus pais, ele legal. saiu do banco pra... Nossa, muito A gente muito morava cliente. em Anastasio, Anastasio na época, e aí ele falou, cara, vou sair do banco e vou abrir meu negócio, filho. e aí... Olha que legal, a história legal que ele conta também. O dia que ele foi sair do banco, ele foi procurar alguns profissionais, assim, de consultoria, cara, o que que eu vou abrir e tal, o que que eu vou fazer... <risos> Os caras falaram, abre uma locadora de vídeo, cara, você vai ganhar chagadinho. Olha
2: só, nossa senhora, bem, né? você vai Ainda ficar bem abre dessa. uma locadora.
1: Meu pai falou, não, eu tô pensando em abrir uma lanchonete. Você tá louco, cara, você vai ter que vender muito salgado, deixa quieto isso aí. Abre uma locadora, o pai falou, não, não é possível, cara. E aí, Ainda bem, uma, né? duas, teve três, tem cozinha industrial, super bem, graças a Deus. Esse subindo já tá no mercado aí, sei lá, vai fazer 20 anos. Nossa, muitos nossa, anos. É Verdade. Muitos anos, hoje quem toca lá é minha irmã também junto com ele, é, então tipo, super bem, então você acho que foi... já
0: tinha isso no sangue, né, é. porque, poxa, um, é, empreender é desafiador, né, nós é. todos já passamos por isso, é, você tem perrengue, aí você tem pandemia, olha, eu não estava empreendendo na época da não pandemia. Não tem garantias, mas, né, mas digamos zero, assim, é. é verdade. Poxa, desafio. É, e,
1: e também porque assim, eu sempre gostei de conversar, né, de conversar meu pai fala
0: que eu sou um bom vendedor, ficar vendendo, <risos> conversando e etc. Essa é a habilidade que falta, né? Se sim, encontrar sim. gente que vende bem é. é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Exatamente. E misturar as duas coisas, né? Tecnologia com a capacidade de comunicação é muito mais raro aí.
1: É, exato. <risos> meu pai fala assim, putz, você dava tanto trabalho na escola que olha, não sei como deu certo não, viu?
0: Que <risos> eu dava um trabalho, são rapaz. Sem estéreos, são sem não, mas é isso, aquilo que eu falei lá atrás. É. Esse perfil... Que feliz ou infelizmente, tem normalmente tem sucesso. Pode pegar. É. Porque
1: Eu, em casa, assim, nós somos em três... Ainda vou fazer um estudo sobre isso. <risos> em casa, nós somos em três. Eu sou o caçula. Minha irmã super esforçada. Aquela que acordava três, quatro horas da manhã para estudar e fazer a prova. Mas decorado, né?
0: Tirava dez. Mas
1: tirava dez decorado. O meu irmão era mais relaxado, mas sempre foi o crânio da família. Nunca precisou estudar. Fez estadual, fez faculdade estadual. Fazer o que queria. Tudo, é. e, sem estudar, mas era o crânio.
2: Eu? Caçula... Meu pai falou que eu era o simpático. <risos> eu era <o> simpático. <risos> então,
1: tipo, era isso, ó. Porque o, a, a dedicação e a inteligência ficou com os lá e você ficou com a simpatia. E foi.
0: Seu <risos> pai é sincero, então. Ah, é. essa
1: é a família é super assim. Que
0: legal. É. Eu acho que a gente já vai encaminhando pro, pro nosso fim. A gente geralmente grava uma hora, uhum. né? E aí a gente faz é, duas perguntas no, no, quando a gente está indo para o final. A primeira é, assim, se você... A gente queria saber algo que você nunca falou publicamente.
1: Ah, pai. Se prepara. Tem ah, quanto tempo para responder? Sobre essa, você. Para pensar. É, é, sobre... Para pensar.
0: Só. <risos> Todo mundo faz a mesma pergunta. Eu
2: acho que nós temos que avisar antes. Tem que avisar ah. um pouco antes. Rapaz. Ah,
0: mas fica à vontade, vai pensando aí. Vai é, ter que fazer um corte, porque é. até eu pensar em alguma coisa aqui vai demorar.
2: Coloca o relógio.
0: É. Eu sou muito simpático, eu já falei tudo.
1: Já falei... Pior que eu já falei praticamente tudo mesmo. Cara, uma coisa que, que eu nunca falei... Poxa, mas tem que ser algum tema específico? Alguma coisa? Não, não,
0: não. A gente... é horrível, a, não a normalmente melhor. a gente pergunta assim... Esse é o espaço pra você falar o que você gostaria de falar num podcast e nunca teve a oportunidade de falar.
1: Tá, eu vou falar. <risos> vou falar um assunto. Bullying. É, olha só. <risos> Rapaziada, hoje acho que bullying é o que tá acontecendo, mas olha, eu repeti a quinta série, cara.
2: Uhum.
1: <risos> e meus pais fizeram estudar na mesma escola, vai. Fazer, né? Então, meu irmão, burro, jegue, jumento. Retardado era, pouco, era pouco na minha época, e tipo assim, porque de fato, cara, eu sempre dei muito trabalho na escola, cara, <risos> esse lance de ficar sentado, estudando, ouvindo o professor falar, E assim, eu sou assim, eu, eu gosto, eu sou seletivo, assim, pra... cara, isso aqui me interessa, beleza, vou, vou estudar e vou entender. Mas se tá blá, 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 física, química... Nossa cara, lá. falar em química comigo, meu tamo irmão... Junto, é. Tamo Lás junto, tamo junto. Eu, né? quero, eu
0: desafio o professor de geografia <risos> a me falar para que eu vou usar a vegetação do cerrado. Vixe, mano, e vai e apanha, se, se ó, esse ó, conhecimento for útil, vem me falar. Eu vou te trazer aqui para te fazer uma entrevista. A gente vai apanhar então agora. se
1: você já sofreu bullying, dá, vai dar certo. O momento dá certo, tem que ter fé. <risos> tamo junto. É isso aí,
0: <risos> que legal. Não? É uma boa colocação, sabe... Bom. Porque todo mundo acha que é. Você cresceu, você tá um empresário gigante, e todo mundo acha que é mágico e que você nunca é. teve problema, né? Poxa, Mas graças legal. a Deus,
1: isso também, cara, eu sempre. Eu fui muito calmo na minha vida, assim. Então, nesse sentido, assim. Brigava muito na escola por causa dessas coisas, brigava, mas <risos> é, Graças a Deus isso não me afetou, assim, cara. E, é. Mas era pesado mesmo, não, cara. Pesado, né?
2: nossa. Imagina, também bem raiz, né? Sério,
1: de pequena, meu irmão. <risos> ah. eu, os moleques estavam comigo, tudo. Na série, na série na frente, você sei lá, <risos> os molecadinhos. É, é, porque é uma
2: situação que ficou, é, né? vai é a mas... diferença.
0: Complicado. E os nossos pais eram assim nessa época, é. né? Tipo, não, você vai se virar, você vai ter é. que fazer acontecer aí. <risos> Poxa, que legal. E
1: eu falando isso aí para dois profissionais da educação, olha que é. beleza. É, mas...
2: Olha, mas Tem... nós vamos mas, ter um podcast para eu... conversar
0: sobre isso aí, porque... Super legal. Tem uma professora que, eu, que ela, eu vou até mencionar ela, não sei se ela assiste, mas ela comenta vários dos episódios, Leila, minha professora de português. E assim, graças a Deus, era uma área que eu tinha mais... Aptidão, é. vamos dizer assim Mas eu nunca fui um aluno nota 10 não Pelo contrário, nossa, dei muito, muito problema Muito problema Minha mãe falava assim, meu Deus do céu Eu lembro até hoje, eu, tava, eu era novo, nem sei que série que eu tava Que eu tinha que escrever lá na tal da lição Liquidificador
2: nossa. nossa, minha mãe ficou
0: muito puta
2: Porque eu não conseguia
0: escrever o tal do liquidificador Então assim, cara, fica de boa Porque o professor tem os mesmos problemas Que as pessoas normais Com certeza. Não certeza não sejamos normais e poxa, legal. E aí a gente a, a segunda pergunta é sobre quem é o Maurício do futuro?
1: Cara, vou falar para você que eu sou um cara que quer Eu sou meio ambicioso, sabe? Eu quero a, das minhas palavras que eu tive que eu tenho sempre com o time, assim, é sempre de, tipo, quero ser o maior, quero ser o melhor e tal, na medida que eu posso, obviamente, é né? O máximo que eu puder ser e tal. Então, o Maurício do Futuro é o. Cara, o que eu amejo é poder se tornar um profissional reconhecido nacionalmente, quem sabe internacionalmente, que das coisas que a gente que fez e a gente faz dentro da agência. E, e crescer cada vez mais, assim, trazer muito mais a parte de inovação, poder criar algo que faça diferença para a sociedade, que, que esteja no dia a dia das pessoas. Então, é o que eu me imagino para o futuro.
0: Que legal. A gente torce por você também, porque eu acho que é. Super legal, assim, ver, eu acho que, eu concordo com você, eu acho que a ambição, fica aí a dica para quem tá ouvindo a gente, tem que ter, as pessoas têm medo, né, de serem ambiciosas, eu acho que a gente tem que ter um, uma certa dose de ambição aí para poder crescer e sucesso Obrigado. nessa sua, no Maurício do futuro, hein. <risos> Obrigado. Queremos estar aqui batendo palmas. Exatamente. Né? Não, com certeza. E eu acho que é isso, eu tô super satisfeito, a conversa foi... Sensacional, o Tarcísio falou pouco ainda, acho que ia falar mais.
2: Não, né? acho que eu tô me preservando um pouco, mas adorei também. É. Não,
0: com certeza, <risos> obrigado aí pela, pelo convite também, gente. Eu que agradeço, Maurício, a casa tá aberta, eu acho que nós vamos ter que fazer outras conversas, né? A gente tem muita. Olha, a gente gravou os episódios até agora, eu quero trazer todo mundo de volta, porque Não. é muito rico. Muito obrigado por compartilhar com todo mundo o seu conhecimento. A gente sabe que quando se trata de negócio, a gente tem. A gente acaba ficando com dedos, né, para hum. poder falar e vocês que estão vindo aqui conversar com a gente, ter essa disponibilidade de abrir o jogo, de contar as histórias, de contar as dificuldades, de contar o que deu certo. Ajuda outras pessoas a, a, a crescerem na, na área, a crescerem profissionalmente. Então, muito obrigado. Não, obrigado.
1: Eu. E também fica o convite, né? A gente está fazendo a reforma lá, vai ter uma sala de podcast também, faço aí. Legal. Legal. De convidá-los lá também para a gente bater um papo.
0: Estamos super à disposição. Nossa, né? tá à disposição. Beleza. Se o torcedor estiver com voz. É, se o torcedor estiver com até, né? até lá. vai, tudo é possível. Já é. mandei até receita de chá, viu? Várias. Mas muito obrigado. Não, obrigado a vocês, pessoal. Pessoal, estamos encerrando mais um Tô Sem Papel. Fica a recomendação para você clicar no botão inscrever-se no YouTube ou seguir a gente em um dos distribuidores de podcast. Nós estamos no Apple Podcasts, no Spotify e também no Google Podcasts. Muito obrigado e até mais.